0: Africa. La part de l'ange, histoire d'Afrique et d'ailleurs Présentée par Ange Gras sur Africa Radio Chers auditeurs et auditrices de la radio africaine Le proverbe dit ceci La bouche d'un vieillard peut sentir Mais ses paroles ne sentent pas Même si la vie ne nous donne toujours pas ce qu'on veut Qu'on soit petit, grand, formaté, marginal Hommes, femmes, jeunes, vieux, l'espoir et la détermination mis ensemble auront la magie de nous rendre vivants. Tels étaient les propos de Bayrou ma tante pour me remonter le moral quand la vie me mettait une balayette. Voici une histoire, chers auditeurs, qui pourrait être prise pour un conte de fées, mais qui est toujours d'actualité. Si vous êtes prêts, prêtez-moi vos oreilles afin que je vous livre l'histoire de Aykba. Il était une fois un roi et une reine qui n'avaient pas d'enfants. Oh, Désolation et tristesse rimaient leur quotidien. Partout au royaume, on entendait des cris d'enfants et la reine était de plus en plus triste. Elle était de plus en plus malheureuse. Vous savez, chers auditeurs, quand les parents grondent leurs enfants pour telle ou telle bêtise. La reine, quand elle voit ça, « Oh, elle veut faire aussi, mais elle n'a toujours pas d'enfant. » Son mari et elle finissent par trouver une solution. Ils y recueillent une petite étrangère à qui ils donneront l'éducation comme si c'était leur propre fille. À défaut du chien, on peut prendre le chat pour aller à la chasse. La petite étrangère vit avec la reine. La reine s'occupe de son éducation et tout se passe bien. Un jour, pendant que la petite jouait, elle rencontre la fille d'une mendiante. Et vous savez, chers auditeurs, entre les enfants, le courant passe très vite. Les deux enfants se lient d'amitié et la reine qui était dans ses appartements qui regarde tout ça sa fille qui joue avec la fille d'une mendiante, elle ne trouve pas ça opportun. Elle ne voit pas ça d'un bon oeil. Alors, elle fait appeler sa fille et la gronde. Hey, « Hé, ne sais-tu pas que tu es une princesse et une princesse n'a pas le droit de jouer avec la fille d'une mendiante ?» Mais à peine a-t-elle fini de gronder sa fille, que derrière, la fille de la mendiante les avait suivies. Elle était là. Alors, la reine veut chasser la fille de la mendiante. « Allez, oups, retourne chez toi !» Mais la petite lui dit « ah oh, ma reine, si vous saviez de quoi ma mère est capable, vous n'agirez pas ainsi. » Et la reine lui demande « ben bah, dis-moi, de quoi ta mère est capable ?» La petite mendiante fait signe à la reine de s'approcher, de lui tendre son oreille et qu'elle allait lui dire quelque chose dans l'oreille. La reine approche son oreille de la bouche de la petite mendiante. Et celle-ci lui dit, « Ma reine, ma mère, la mendiante est capable de vous donner un enfant. »« Quoi Que dis-tu là mm -hmm. ?»« C'est vrai, ma mère est capable de vous donner un enfant. » Alors tout de suite, chers auditeurs, la reine fait appeler la mendiante qui arrive. Et la reine lui dit, dit « dit, « Tu sais ce que raconte ta fille ?»« Non, je ne sais pas, ma reine. »« Que dit-elle »« Elle dit que tu es capable de me donner un enfant. » Et la mendiante nie. Elle dit à la reine, « Oh, chère reine, il ne faut pas prendre pour agent comptant ce que racontent les enfants. C'est faux, je n'ai pas un tel pouvoir. » La reine est fâchée. Mais la petite lui dit, « Ah non, ma reine, je connais ma mère. Je sais qu'elle ment. » Elle a un petit secret. Si vous voulez qu'elle vous livre ce qu'elle sait, si vous voulez qu'elle vous donne un enfant, elle a un tout petit secret que je vais vous dévoiler. La reine attend et la petite lui dit, « Chère reine, si vous voulez que ma mère vous dévoile le secret pour avoir un enfant, il faudra lui faire boire beaucoup d'alcool. <rire> » Alcool, tu as dit, ma petite, mais ta mère en aura. Alors la reine fait convoquer à nouveau la mondiante. Elle lui donne à boire un verre, deux, trois verres, quatre, cinq verres, six, et sept et huit. Et comme l'anté, c'était. Comme la A tellement bu que là, maintenant, elle est sous Et là, la reine lui dit, « Alors, dis-moi, comment dois-je m'y prendre pour avoir un enfant? » Alors, la mendiante, toute saoulée, lui dit, « Alors, alors, ma reine, si vous voulez avoir un enfant, c'est très facile. Vous devez vous faire monter deux cuvettes d'eau, pleines d'eau. Et dans ces deux cuvettes, vous devez vous prendre votre bain. Un bain, dans l'une, et un autre bain dans l'autre. Quand vous aurez fini tout ça, il faudra les glisser sur votre lit, jusqu'au matin. Et au petit matin, lorsque vous sortirez les deux cuvettes, <rire> vous verrez apparaître deux fleurs. Une qui sera très belle, et l'autre qui sera très laide. Alors, euh, euh, ah, la boisson. <rire> Alors, écoutez-moi très bien. <rire> Des deux fleurs, vous devez en manger la plus belle. <rire> Quand vous aurez fini de manger la plus belle, vous serez tenté, vraiment tenté, de manger aussi la plus laide. Mais attention, il ne faut surtout pas manger la plus laide. Hein? Est-ce que vous avez compris <rire> Chers auditeurs, la reine suit à merveille. Elle suit à la lettre les conseils de la mendiante. Et comme prévu au petit matin, lorsqu'elle a fini de prendre son bain, elle regarde. Exactement, il y a deux fleurs. Une qui est belle et l'autre qui est affreuse. Elle goûte la première fleur. Chers auditeurs, je vous dis que le goût est au pot. Augment son souhait. Le goût est, on ne peut pas décrire, indescriptible. Le goût est mirifique, angélique, emblématique. Le goût est... Oh, po mais elle n'a jamais goûté quelque chose aussi bon. Et là, quand elle finit de manger la première fleur, elle voit la deuxième fleur, la laide, la vilaine fleur, la fleur hideuse qui s'épanouit là. Et il y a une tentation. Là, elle regarde la fleur qui l'appelle. Elle résiste, mais elle se dit, si j'ai mangé la première, peut-être que la deuxième a à peu près le même goût. Elle prend la deuxième fleur, elle la mange. Chers auditeurs, le goût est plus délicieux que le premier. Ah, au pot, c'est bon, c'est doux, c'est mirifique, emblématique, magique. Elle se dit, ah, mais j'allais passer à côté de ça. Et des mois passent. La reine tombe enceinte. Ce jour-là, L'histoire raconte que le ciel était tout noir et la reine accouche. La première fille qui sort d'elle est toute laide au pot. Avec une louche à la main et à peine est-elle sortie qu'elle monte sur un bouc. Elle est tellement laide que les gens l'ont tout de suite surnommée Aïkba. Aïba qui veut dire chez moi à fresco. Quelqu'un qui est venu au monde passer pied. Aïkba pas, regarde la reine et lui dit, « Maman, la reine lui dit quoi Tu oses m'appeler maman Hideuse que tu es !» Mais la petite Aïkba lui dit, « Ne te décourage pas, ce qui arrive après moi est plus belle. » Effectivement, chers auditeurs. La deuxième fille est plus belle. Elle est belle. Alors, la reine est toute heureuse. Comme vous l'avez imaginé, une reine qui a deux filles, une hideuse et l'autre belle, veut forcément se débarrasser de la hideuse et veut garder la plus belle, mais rien ne fait. pas la laide, ne laisse pas sa soeur cadette. Non, elle ne la lâche pas. Elles sont toujours ensemble. Impossible de les séparer. Et vingt ans plus tard, un soir, alors que la reine, le roi, leur fille adoptive et les deux filles, Aïkwa et sa sœur, étaient à table en train de manger. On entend un bruit dans la cave au sous-sol. Mais que se passe-t-il? Aïkwa pose la question. Alors, sa mère, la reine, lui dit C'est la fête des Gozignois, les esprits. Ils font la fête au sous-sol. Il ne faut surtout pas les déranger. Aïkba n'aime pas ça du tout. Elle veut mettre fin à cela. Alors, on lui dit non, 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 n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas, parce que on risque de te tuer. Les gosignois, les esprits risquent de te tuer. Mais c'est mal connaître Aïkba. Aïkba le dit, fermez toutes les portes. Que personne ne sort, que personne n'entre. Je m'occuperai de cette affaire personnellement. On entend des bruits que jamais auparavant on n'avait entendu. Comme si le palais allait s'écrouler. Il y avait un tel vacarme, il y avait un tel bruit, il y avait du mouvement que tout le monde avait peur. Tout le monde était terrifié. Et comme par miracle, il y a une toute petite porte de la cave qui s'ouvre. Et la sœur d'Aïkba se glisse à l'intérieur pour voir exactement ce qui se passe. Mais une fois qu'elle a entré sa tête, yeah sa tête est tranchée et remplacée par la tête d'un veau. Alors la petite arrive dans le palais. Elle déambule avec sa tête de veau en train de meugler partout. Aïkba s'est battue à la cave. On dit que fort heureusement, elle est venue à bout de tous les esprits. Et quand elle arrive chez elle, pour retrouver enfin sa famille, elle voit que sa sœur a une tête de veau. Oh mais elle pique une colère noire. Elle monte sur ses grands chevaux. Elle réprimande tout le monde. Mais quoi Vous n'avez pas été capable même de la protéger, de la garder Regardez maintenant ce que vous avez fait. Aïpa est hors d'elle. Là, il faut qu'elle reparte. Il faut qu'elle retrouve les gosignois il faut qu'elle retrouve les esprits à son père le roi elle demande un bateau un bateau pour aller en voyage seule avec sa sœur il faut qu'elle retrouve les gosignois amou 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 on y va en route moi 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 on y va en route elle navigue pendant longtemps Et comme dans les histoires ça va plus rapidement elle retrouve le fief des esprits aqua dit à sa petite soeur de rester sur le bateau elle descend repère la maison des gosignois. Aïe. Amour. Quand elle arrive dans la maison, elle se fait toute petite. Elle prend la tête de sa soeur, exposée là comme un vulgaire trophée, et rejoint son bateau. Mais les esprits ne sont pas du genre à se laisser faire. Ils poursuivent Aïe pas. Ils la poursuivent. Mais Aïe pas dans sa main gauche. Il y a la tête de sa sœur. Et dans sa main droite, il y a sa louche légendaire. Elle est sur son bouc. Et là, pendant que son bouc donne des coups de corne à gauche et à droite, elle, avec sa louche, taille en pièces les esprits. Aïe, durer longtemps, mais les esprits sont fatigués. Ils n'ont jamais vu une fille aussi intrépide que Aïpa. Finalement, il la laisse partie. Quand elle arrive sur le bateau, elle enlève la tête de veau et remet la tête de sa petite soeur à sa place. Enfin, sa petite sœur est là, toute belle, toute en vie et tout va bien. Elle reprend le bateau et se met à naviguer. Chers auditeurs, cette histoire pourrait finir comme ça, si seulement le bateau n'avait pas échoué. Échoué sur une rive d'un royaume où le roi est veuf. Hum, ça fait beaucoup, hein. le bateau a échoué sur une rive d'un royaume où le roi lui-même est veuf. quoi se lève avec des courbatures. Jamais de sa vie elle ne s'est sentie aussi fatiguée et aussi décousu. Ah elle sort du bateau pour voir exactement où est-ce qu'elle se trouve. Et là, les gens du pays à court. Ils viennent regarder, ils viennent s'enquérir, Ils viennent s'affairer. Que se passe-t-il pas leur regarde. Mais eux, quand ils voient Aïkpa, oh mais jamais ils n'ont vu une fille, bon disons une jeune fille aussi laide qu'une new titi ah au pot quoi, les regarde elle est étonnée de voir qu'ils sont étonnés de voir une femme aussi laide qu'elle alors tous ils veulent fuir d'abord mais ils ont pour réflexe de demander est-ce qu'il y a une autre personne dans le bateau quoi répond par l'affirmatif encore ils demandent « Est-ce que la personne qui est à l'intérieur est aussi laide que toi <rire> ?» Aïkba se met à rire. Elle dit « Ah non, celle qui est à l'intérieur est mille fois plus belle que moi et vous n'avez jamais vu une beauté pareille. Autant vous n'avez jamais vu une laideur pareille, vous n'avez jamais vu une beauté pareille. Ma sœur est la plus belle des plus belles. » Alors ils sont tous étonnés. Alors ils demandent eh, « Est-ce est qu'on peut la voir ?» Elle dit « Ah non, 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 non. Ma sœur ne pourra se présenter seulement que lorsque le, votre roi sera là. » Hum, C'est quelle beauté où on veut voir le roi lui-même Alors on informe Aïwa que le roi ne peut pas être là Parce que qu'il vient de perdre sa femme Elle dit justement S'il vient de perdre sa femme Dites-lui il vient de retrouver une nouvelle femme Plus belle que son ancienne femme Et Aïwa Ah bah là Ok Alors ils vont informer le roi Et pendant ce temps Aïwa est toujours ses gardes, Toujours sur son bouc Avec sa louche à la main le roi arrive, il demande maintenant à voir la sœur de Aïkba, qui lorsqu'elle sort, chers auditeurs, je vous dis, le ciel est devenu tout clair. Le soleil a arrêté sa course, le vent a arrêté de souffler, les oiseaux même qui partaient se sont arrêtés, ils ont écaquillé les yeux, ils ont dit « Quoi On n'a jamais vu une beauté pareille !» Son souris illuminait. On n'avait pas besoin même de lumière encore dans le monde entier. Parole de conteur. Oh, pot. Alors le roi a le cœur qui bat la chamade. Jamais il n'a vu une beauté pareille. Mais le roi veut épouser, vous connaissez les hommes, quand il a le cœur qui bat la chamade comme ça, le roi veut épouser la sœur Aïkwa Mais c'est sans compter sur Aïkwa. Aïkwa ne veut pas elle refuse. Quel est le motif de son refus Personne ne sait. Le roi négocie avec Aïkba. Mais Aïkba, chers auditeurs, je vous dis, reste stoïque sur sa position. Elle dit n'y Sa soeur ne peut pas épouser le roi alors que elle même la grande soeur, elle est célibataire. Eh? Alors Aïkba dit au roi, si tu veux épouser ma soeur, il faut que tu me donnes ton fils, qui est aussi un âge de se marier négociation, si négociation, négociation, clic 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 clic, on met ici et met là-bas, on met là-bas et met ici, on dit qu'on a planté Goya, dire que c'est sorti mangue là-bas, on met ici clic 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 clic, oh bro, Nawori est tellement petite, tu es compliqué comme femme, tu es compliqué comme négociatrice. Ah discussion après discussion, chers auditeurs, Aïeqa finit par accepter, mais le problème n'est pas Aïeqa, le problème est le fils du roi. Mais quand ce dernier voit Aïeqa, oh il regarde son père, Aïeabana. Qu'est-ce que je t'ai fait, papa Si tu voulais me tuer, fallait me tuer plus vite. Mais pourquoi me donner un mariage à une femme qui est aussi hideuse comme ça ah, oh, po, yena, je suis foutue, ah. Le père regarde son fils. Il est désolé, chers auditeurs. <rire> le jour du mariage, il y a un grand cortège, il y a des festivités. Mais le fils du roi, il demande une seule chose à Aïwa. Il lui dit pardon à Yabana écoutez-toi. C'est vrai que tu es hideuse, mais ne parle surtout pas. Parce que là, je n'ai vraiment pas envie de t'entendre. Pendant que le cortège nuptial continue sa marche, le roi devant avec la sœur de Haïkwa, Haïkwa ne peut s'empêcher de parler. Elle regarde le fils du roi et lui dit, mais pourquoi toi-même tu ne dis rien Alors le garçon lui dit, mais que veux-tu que je dise Eh bien, tu pourrais me demander pourquoi je chevauche un bouc aussi affreux hmm, C'est vrai, hein oui, pourquoi chevauches-tu un bouc aussi affreux Ça Un bouc affreux oh, C'est le cheval le plus merveilleux qui soit, celui dont rêverait n'importe quel fiancé. Et chers auditeurs, tandis qu'elle prononçait ces paroles, le bouc se transforme en cheval, le plus majestueux que le prince ait jamais vu. Un peu plus tard, voyant que son fiancé était toujours aussi moussade et silencieux, pas lui redemande pourquoi il ne dit rien et sa réponse fut identique à la précédente. Tu pourrais me demander pourquoi je tiens cette horrible louche? Le fils du roi en mais pour faire la conversation parce qu'elle ne peut pas se taire. Il dit, bon oui, pourquoi tiens-tu cette horrible louche? Et avec quoi de répondre? Quoi? Ça, une horrible louche? Oh, oh, oh. Mais c'est le plus bel éventail argenté qui soit celui dont rêverait n'importe quelle fiancée. Chers auditeurs, et aussitôt, la loge se transforma en un éventail argenté si brillant qu'il se mit à miroiter. Ah. Plus loin, <rire> constatant que l'état du prince n'avait pas changé, Aekwa s'inquiète de nouveau de son silence et lui suggère de demander pourquoi elle portait un aussi vilain capuchon gris sur la tête. Pfff. Bon, lui, pour faire la conversation encore, il lui dit Oui, pourquoi portes-tu un si vilain capuchon gris sur la tête Et Aekwa de retorquer. Quoi « Quoi Un vilain capuchon oh, 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 tu ne connais pas, hein Ça, c'est la couronne d'or la plus intercellente qui soit, celle dont rêverait n'importe quelle fiancée. » Chers auditeurs, est-ce qu'elle dit se réalise dans la seconde qui suit Au bout de quelques temps, enfin, voyant que le jeune homme restait toujours aussi triste et aussi muet qu'au moment du départ, Aïkba ne peut s'empêcher de parler et elle lui pose la question « Mais pose-moi la question, pourquoi mon visage est si gris et laid ?»« Oui, pourquoi ton visage est si gris et laid ?»« Quoi Moi, laide oh, ?»« oh, oh, tu ne connais pas, hein? <rire> Tu trouves peut-être que ma sœur est plus belle que moi ?»« Mais je suis dix fois plus belle encore. » Et tandis qu'il levait les yeux vers elle, le prince découvre une jeune fille d'une si grande beauté qu'il suit au fond de lui qu'il ne trouverait pas plus belle ailleurs instantanément, oh, le sourire revient sur ses lèvres. Ah, chers auditeurs, je vous avoue. Et bientôt, la posture affligée des derniers instants ne fut qu'un ancien souvenir, un vieux souvenir. Chers auditeurs, là, elle venait de se transformer. quoi on dira que c'est un conte de fées, mais elle était mais des plus belles, des plus belles. Ils ont fait une grande fête. La fête fut belle. quoi et sa sœur, avec leurs différents époux, ont rendu visite à leurs parents et leurs sœurs adoptives. Ah, là-bas encore, c'était la fête. Ils ont fait la fête pendant des jours et des jours. Il y avait à manger, il y avait à boire. Et chers auditeurs, je vous dis, pendant que je vous parle là-même, la fête continue. Et en ces temps qui courent avec les inflations qu'on connaît là, je puis vous avouer que vous ferez mieux de vous dépêcher d'aller à la fête là-bas. Parce que là-bas, il y a à manger, il y a à boire, il y a tout gratuitement. Alors, on me pose toujours la question, « Ange, pourquoi est-ce que tu racontes cette histoire ?» Quand on raconte cette histoire, on dit que tout ce qui est ténèbre n'est pas malédiction, car la lumière trouve son importance grâce aux ténèbres. Ce qui vous rend triste aujourd'hui sera la préparation de votre joie demain. Dans vos combats quotidiens, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Il y a toujours un ange à vos côtés. Chers auditeurs, la bouche d'un vieillard peut sentir... Mais ces paroles ne sentent pas. C'était la barre de l'ange sur Africa Radio avec Ange Gra. Africa